0: Добрый вечер. Программа Цена Победы. Я сегодня ее веду один. Меня зовут Виталий Демарский, и сегодня у нас беседа один на один с известным вам, очень хорошо вам известным историком. Не первый раз в нашей программе, доктор исторических наук, Борис Ковалев, Борис Николаевич, рад вас приветствовать. У нас, всегда, у нас, с вами, да, у нас всегда с вами такая интрига есть, потому что вы всегда приходите с какими-то интересными историями. И и сами по себе истории интересные, и интересна история, как вы к этой истории приходите. Я бы сказал так, двойная история, двухэтажная, а бывает и трехэтажная. Ну, давайте начнем с первого этажа тогда, да? да, и вы расскажете нам историю, которую мы знаете, как с Борисом Николаевичем еще накануне нашего эфира заголовок дали такой более чем интригующий – «Политические проститутки».
1: Ну, что я могу вам сказать? С одной стороны, кто-то скажет политическая проститутка, а кто-то скажет, человек умеет правильно приспосабливаться к реалиям жизни. Хочу напомнить, что когда кто-то из обидчиков сэра Уинстона Черчилля назвал его политической проституткой из-за того, что он... За время своей политической карьеры несколько раз менял принадлежность к партиям. Сэр Уинстон Черчилль заметил, что тот, кто в молодости не был либералом, у того нет
0: сердца.
1: А, а вот кто не был консерватором, конечно. у того нет мозгов. Но понятно, что Сэр Уинстон Черчилль выкрутился очень хорошо. Если мы будем говорить о некоторых деятелях нашей отечественной истории 20 века, все это выглядит не так интересно и не так романтично, но, уважаемые радиослушатели и телезрители, да, действительно, основная тема моих научных изысканий – это различные аспекты, Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, нацистского оккупационного режима, но волей случая, поскольку на календаре 2022 год и наш Санкт-Петербургский институт истории Российской Академии Наук проводит глобальную конференцию, посвященную столетию печально известных философских пароходов, решил я сделать один материальчик по поводу человека, которым косвенно занимался. Это был комиссар Временного правительства в Новгородской губернии. Алексей Булатов – личность очень сложная, очень интересная, многоаспектная. Я поднимаю его материалы дореволюционные, я поднимаю его материалы революционные, и вижу первый конфликт этого человека с советской властью. Когда в конце 1917 года, 1917 года он отказывается давать деньги, которые, по его мнению, принадлежали Временному правительству, деньги, которыми могло распоряжаться учительное собрание, свеженазначенному советской властью и со совнаркомом во главе с товарищем Лениным, главному носителю советской власти в Новгородской губернии, молодому 30-летнему Фабиану Акинчицу. А, за...
0: Головье, подождите-ка, а какое у него было право распоряжаться финансами Временного правительства?
1: А Временного правительства... Или не
0: распоряжаться?
1: Он значит, распоряжался по причине того, что он был комиссаром временного правительства Новгородской губернии. Он был, да, высшим носителем власти. Но происходит Октябрьский переворот. Понятно. Не признает легитимность этого переворота. Говорит, что все должно решать учительное собрание. Но большевики-то так не думают. И они требуют, что называется, ключ от ящика, где деньги лежат чтобы отдали им вообще и указанному комиссару Акинчицу в частности. И за отказ отдавать ему деньги моего героя привлекают к суду. Но здесь я хочу поставить точку во всей этой достаточно долгой истории, поскольку я заинтересовался, а что это за личность, что это за человек, ведь по сути своей первой. Советский руководитель в немаловажной губернии между Москвой и Петроградом. Обратился к книгам, обратился к архивным документам и что я с удивлением выяснил для себя. Самый Акинчиц, человек с высшим образованием, правда, что-то он закончил экстерном, юрист учился в Петроградском, Петербургском университете, извините, в Казанском университете, примкнувший изначально к правым эсерам, потом к левым эсерам, затем оказавшийся на вершине власти, на вершине этой власти особо не задержался и в 1923 году перебрался на свою историческую родину. Хотя его семья проживала в Новгороде еще с начала 20 века, перебрался он на территорию Западной Белоруссии, где в то время была, как известно, речь Паспольта. То есть там было польское государство. И здесь он мечется между нескольких огней. То он пытается быть оппозиционером, То он пытается создать какую-то пропольскую организацию, а когда в Третьем Рейхе к власти пришли нацисты, то Фабиан Акинчиц, бывший комиссар, советский комиссар Новгородской губернии, создает национал-социалистическую партию Белоруссии. С, четким, с четкой ориентацией на нацистскую Германию.
0: Борис Николаевич, вопрос, немножко все-таки вернуться назад на его историю предыдущую, да, как комиссара. То есть он был комиссаром Новгородской области, не будучи большевиком. Он был левым эсером.
1: Совершенно верно. Поскольку мы говорим о первом сроке, то есть до лета 1918 года, когда мы отлично знаем, что первое советское правительство, оно было двухпартийным. То есть туда входили как большевики, так и, и ССР, да. А этот человек успел побывать и правым эсером, и левым эсером. Когда, Белорусским...
0: когда он вышел, то есть вот до 1923 года был в Новгороде или раньше? Да.
1: Он в Новгороде был как раз до этого времени, до 2023 года, хотя вот эту самую верховную власть он потеряет через несколько месяцев, то есть на этом посту он не задержался по причине того, что... Кто вроде бы активно злоупотреблял спиртными напитками, был человек достаточно конфликтный и не вполне профессиональный. Ну и плюс понятно, что последняя соломинка, которая, что называется, переломила спину верблюду и выгнала его из большой губернской политики, это факт того, что летом 1918 года... Конечно. И Левых, Левых сэров, разошлись. Говоря разошлись. Совершенно верно. Но, что удивительно, вроде бы авантюрист, вроде бы человек, который отметился везде, где можно и нельзя. Кстати, Фабиану Акинчицу несколько строчек посвятил никто иной, как Александр Дарин. Вот в его фундаментальном исследовании, посвященной нацистскому оккупационному режиму в России. И Александр Далин пишет, что это был удивительный человек, бесхребетный человек высочайшего степени цинизма, человек высочайшей степени изворотливости. И здесь я продолжаю его биографию, но когда его арестовали польские власти, за него вступились немцы. То есть они потребовали от поляков, чтобы они его срочно освободили. Вот как раз тогда Германия к середине 30-х годов имела вполне добрососедские отношения с Польшей, и поляки прислушались к просьбе своего западного соседа. И Акинчиц оказывается в Берлине. Оказывается, что называется между двух покровителей. Одним из них был доктор Йозеф Геббельс, пропаганда. Другим же покровителем стал Альфред Розенберг, человек, который в будущем будет отвечать за восточную политику Третьего Рейха. И вот эта работа в пропагандистских структурах Продолжалось вплоть до начала Великой Отечественной войны. А как
0: он оказался в Германии? Это его личная инициатива была или его перевели туда на работу? Как это? Почему он оказался а... в Министерстве пропаганды? Да?
1: Повторяю, в Министерстве пропаганды он оказался после того, как поляки выпустили его из польской тюрьмы. Выпустили из польской тюрьмы Попалент, по просьбе, не буду употреблять слово требованию, предложение по просьбе германских властей. И он выехал туда, не зная, насколько его депортировали. Скорее всего, это было его добровольное желание, поскольку он позиционировал себя как главный нацист Беларуси. Белоруссия. И, И за это сидел сначала? За это сидел, поскольку понятно, что его позиция была, ну я бы сказал, достаточно прогерманская, антисемитская, антирусская, антисоветская, но, следовательно, и антипольская. Потому что он видел некое могучее белорусское государство, ну, как изображали его на картах. Какого-нибудь 1918 года. После того, как началась война, понятно, что Белоруссия очень быстро оказалась под э, нацистской оккупацией. И Акиничец радостно возвращается в Минск и начинает вести там себя как достаточно. Заметный представитель коллаборационистской администрации, ну, пользуясь своими связями в Берлине. Он на страницах белорусских коллаборационистских газет опять-таки же выполняет основные заветы белорусского национал-социалиста, национальный социализм. Некое превосходство одной нации на другой. Он и антисемит, он и русофоб, он и антисоветчик, но при этом он достаточно жестко борется за то, чтобы как можно больше иллюзий власти Было предоставлено именно ему. Вот за ту самую работу, которую он делает, он предлагает Розенбергу распустить как можно быстрее колхозы. Ну, понятно, что в 1941 году это было встречено с недоумением. Немцы ставили на общие дворы, как наиболее удобный способ ограбления крестьянства на оккупированной территории. В 1943 году его убили. Причем до сих пор, вот как непонятно, некоторые вопросы, вот непонятно, то в том же (сíts) самом Израиле есть многие места, крайне любопытные, когда говорят, что тут было место здесь, там это на самом деле здесь, вот, то есть никто до сих пор не знает, кто его убил, потому что вот Та самая история, когда несколько противоположных политических сил берут на себя, тянут одеяло на себя, что, мол, это мы грохнули этого урода. Вот советские партизаны. Ну, партизаны, скорее всего, нет? Партизаны. Ну, партизаны – это стопроцентная логика здесь есть. Партизаны говорили, что уничтожили проклятого белорусского коллаборациониста. А вот что касается белорусских националистов, тоже были заявления о том, что, оказывается, в ходе борьбы за власть он сдавал немцам некоторых честных товарищей о том, что сам он вел себя крайне непорядочно, крайне безответственно, крайне подло, и поэтому вот товарищи... По антисоветской, антикоммунистической, антиеврейской борьбе решили очистить свои ряды и тоже этого мерзавца отправить к праотцам. Вот так вот закончилась жизнь этого человека, который ухитрился за свою… я не буду говорить недолго, все-таки он скончался уже на шестом десятке, хорошо, на шестом десятке. Побывать ну, практически во всех мыслимых и немыслимых политических партиях, как в Российской империи, как в демократической России, как в Польше, так и в реалиях нацистского оккупационного режима. И мы, когда разбираем вот этот уникальный, уникальное страшное явление коллаборационизма, сотрудничества… Вот мы иногда вынуждены признавать следующий факт, что далеко не всегда, далеко не всегда вот тот человек, который предлагает свои услуги противнику, далеко не всегда он может говорить, что он был обижен под старой властью что далеко не всегда он не мог реализовать себя как там писатель, поэт, художник, политик, представитель власти. К сожалению, можно привести немало примеров, когда по тем или иным причинам люди, прикормленные и одной властью, вдруг максимально пытаются себя реализовать и в новых диаметрально противоположных условиях.
0: Ну, здесь просто возникает вопрос, знаете как, вопрос убеждений, их их отсутствия или присутствия, да, потому что я так понимаю, что или ты сотрудничаешь из соображений, ну, я бы так сказал, принципиальных, каких-то идейных, да, ты ты идейный единомышленник с теми же национал-социалистами, или ты приспособленец, да, или ты адаптируешься, Сегодня такая власть, я буду с этой властью. Завтра другая власть, я буду с той властью. Да, здесь, то есть никакой. Да, что в отношении окончится? Это что? Это вроде он был стал убежденным национал социалистом в конце концов. Я
1: Думаю, что по количеству тех партий, которые он последовательно менял. Трудно поверить в то, что вначале он был одним, другим, третьим, четвертым. То есть я могу насчитать где-то пять политических партий, где он последовательно состоял, начиная с 1910 года и заканчивая тридцатыми годами 20 столетия. Причем это были социалисты-революционеры одного плана, другого плана. Понятно, что когда он был комиссаром, он себя позиционировал уже практически как большевик. И кто его знает, если не вот это сладостное чувство, остановись на мгновение, ты прекрасно, я стал комиссаром гигантской губернии. Верховным носителем власти, подо мной сотни тысяч людей. Кто его знает, может быть, он также успел бы вступить и в большевистскую партию, ведь немалое количество левых эсеров таким образом повело себя во второй половине 18-го года.
0: Ну, я не хочу выступать адвокатом дьявола здесь, да, не хочу никого защищать, но мне просто здесь, чтобы разобраться, как бы психологии этого человека, да. Тем не менее, вы говорите сами, что он, это неожиданно, он меняет вот эту свою высокую должность на отъезд в Польшу, там и так далее. Что-то его тянуло же туда.
1: Его тянуло туда то, что после того, как он в восемнадцатом году взлетел так высоко, дальше, 19, 20, 21, это его период глубочайшего падения. То есть его отодвигают все дальше, дальше, дальше от власти, и в 23-м году он даже какое-то время работает учителем. И, естественно, человека с таким самомнением, человека, у которого смог побывать так высоко, это явно не устраивает. И, естественно, пользуясь некими формальными признаками, то, что родился он на территории Западной Белоруссии, которая тогда была территорией Польши, вот воспользовавшись этим формальным признаком, он уезжает туда, Где реально, реально, давайте называть вещи своими именами, он никогда не был и никогда не жил. То есть он не мог впитать в себя все эти особенности белорусской культуры, белорусского языка по одной простой причине. Он просто там родился. Он просто там родился, потому что гимназию, реальное училище, гимназию, вначале реальное училище, потом гимназию, заканчивается в Новгороде. Учится он в Петербурге, в Казани. А белорусский язык он знал? Я сомневаюсь, что тогда он знал белорусский язык. Я уверен, что дальше он уже его активно изучает, но он его изучает на четвертом десятке лет. Потому что все его связи, вся информация о нем подчеркивается более того, что интересно, когда я брал переписку новгородца, вот как раз относящаяся к периоду гражданской войны, так вот, его фамилия Акинчиц, кто-то заявляет, что он похож на армянина, кто-то пишет, что он латыш. То есть никто даже и подумать не мог, что он в конечном счете объявит себя белорусом. То есть это человек, который по сути своей вот в эту самую систему Российской империи, даже когда вот начинаются все эти революционные события, согласитесь, вот, например, берем и первый состав ВЧК. Ну, во главе с Дзержинским. Какое национальное большинство превалировало тогда в ЧК? Ответ – латыши. На втором месте кто? Евреи. На третьем месте скромно с бронзой стоят русские. То есть, как вы понимаете, по тем временам, я имею в виду революции, латыш – это даже до какой-то степени было выгодной профессией. Красный латыш. Это уже изначально звучало страшно, поэтому я думаю, что он и не отказывался, когда его называли латышу.
0: Борис Николаевич, я поскольку ну, вы исследователь, я-то случайно здесь просто готовясь к нашей программе, я на всякий случай открыл там то, что в интернете пишут про Акинчицы, да? Так здесь написано, что просто деревня, где он родился, называется Акинчицы.
1: Да, да. да? То есть он оттуда родом, но повторюсь, его вывезли из этой деревни еще вне сознательно. Ну да, нет,
0: я имею в виду происхождение фамилии. Оно не армянское, оно нормальное белорусское. Правильно.
1: Но э, я говорю, как его воспринимали новгородцы, кем они его считали. То есть они даже не знали, откуда эта фамилия.
0: Существование деревни такое. Да.
1: Существование деревни. Кто-то называл его вообще Кинчанс. Кто-то более того же и менял фамилию Тон Акинчиц, Тон Акинчиц, и в этом отношении человек, который попытался посадить моего уважаемого героя, о котором я сейчас подготовил выступление на конференции, посвященной философскому пароходу, я имею в виду Алексея Булатов, вот оказался он его тем самым политическим противником в Новгороде зимой 1917-18 года. Но
0: раз уж мы заговорили о философском пароходе, я не могу не воспользоваться. Вы готовите доклад про философскому пароходу, mm-hmm. а мы, я имею в виду редакции журнала «Дилетант», готовим номер, посвященный столетию философского парохода, вот этой знаменитой высылки интеллигенции советской. Так что декабрьский номер. Ну, главная тема декабрьского номера. У нас, как и на вашей конференции, Борис Николаевич, тоже будет посвящено философскому пароходу. Это я так пользуюсь случаем, чтобы проанонсировать будущее чтение для нашей аудитории. Интересное чтение, прям скажем.
1: Судьба моего главного героя. Булатова. Да, Булатова. Он окажется в Эстонии. Будет активно Работать в местной русской общине, попытается даже заняться в Эстонии политикой, попытается, правда неудачно, избраться в городской совет Таллина от так называемых русских троек. Но в 1940 году его арестуют, вывезут в Ленинград, там он будет расстрелян. Семья его выслана из Прибалтики в Сибирь, а самого Булатова реабилитируют только в 1992 году. Вот такова судьба этого человека, который, в общем-то, нужно признать, четко отстаивал всегда одну линию поведения, был ну, таким Я бы сказал, октябристам, может быть, позднее кадетам, либералам, это безусловно, кооператорам. Вот, кстати, по списку кооператоров его и отправили за свой счет за пределы Советской Республики.
0: Ну, там вообще была интересная история. Там в течение 22 года было несколько таких в Советском Союзе. Ну, хотя да. Советского Союза не было. Союз в, да. в декабре образовался, да. В советской России происходило несколько съездов, вот, кооператоров, там и так далее. И вот все, и все они потом все выступили с замечаниями в адрес советской власти. За что, значит, все активисты потом оказались кто в поездах, кто на кораблях.
1: Совершенно верно. Это было да, то время, когда, как товарищ Троцкий заявил, что расстреливать их было не за что, а терпеть их было а невозможно.
0: А тоже невозможно, да. А товарищ Ленин сказал еще суровее, оч, очистим Россию надолго. Вон их всех из России.
1: Да, вот э, такие были события, э, предшествующие вот теми событиями, о которых мы говорим в программе «Цена победы».
0: Ну хорошо, Борис Николай, замечательная история э, значит, про господина Акинчица, который смедил как вы говорите, пять политических партий. Но я так понимаю, что им одним мы сегодня не обойдемся, мы еще несколько героев э, добавим. Конечно. А мы начнем.
1: Я думаю. С кем продолжим? Э, ну, можно с одной стороны назвать героя сталинских процессов Андрея Януаревича Вышинского, блестящего юриста. но его... Министр
0: иностранных дел, между
1: прочим. Да, 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 но я-то начинаю с его мишенистского прошлого. Меньшевик, да порочной по представлению Сталина национальности, но в конечном счете его выбор был совершенно правильный. Как вы знаете, умер он не просто своей смертью, но и при великом почете. А что касается человека, о котором я хочу сейчас вспомнить – Это человек, который в русской освободительной армии генерала Власова, как профессиональный идеолог, отвечал за идеологию. Я имею в виду Георгий Желенков. Вот с одной стороны, наверное, ему любить советскую власть как сыну дворянина было не за что. С другой стороны, он был более чем условным сыном дворянина. Почему? Потому что он 1910 года рождения, и понятно, что Октябрьская революция была встречена им, когда он был, в общем-то, ребенком. Далее его карьера ⁇ это карьера типичного, успешного. Комсомольского функционера. А родители
0: родители, дворяне, которые они никуда не уехали, они остались в советской России.
1: Дворяне, они скрыли свое происхождение, не афишировали его, ну а молодой человек делает самую правильную карьеру по тем временам. Вначале он молодой рабочий, потом он комсомольский активист, потом он уже не просто комсомольский активист, а отправляется на учебу в Москву. Вот он на учебе в Москве зарекомендовал себя как исключительно хороший организатор, он вступил в партию, вот оно же в коммунистической партии, вот он уже орденоносец за правильное умение мобилизовывать трудящихся на подвиги во славу советского народа, вот он секретарь не какого-нибудь, а московского, ростокинского райкома Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Так ведь, когда начинается (coughs) Великая Отечественная война, ему дают в руку винтовочку как какому-то ополченцу, его не отправляют на передовую, он занимает вполне привилегированную роль комиссара. То есть он бригадный комиссар, он человек между полковником и генерал-майором с идеологической точки зрения, но дальше происходит самое страшное и печальное, что могло быть, в 1941 году, его берут в плен. Его берут в плен, но в плену он, в плену он побыл, я бы сказал, достаточно долго, с осени 40 То есть он не,
0: он не во второй ударной был?
1: Он не был во второй ударной армии. Его взяли в плен под Москвой. Он выдал себя просто за рядового и стал добровольным помощником. Стал добровольным помощником, вот те самые хиви. Да, работал, ну, по принципу, бери больше, кидай дальше, пока летит отдыхай. Пилил дрова, выполнял какую-то грязную работу. Но тут происходит крайне неприятная для него история. Его узнали узнали люди, которые помнили его крупным советским партийным чиновником. Повторяю, он находился в плену на протяжении уже ну, почти девяти месяцев. Но на допросе, когда он понял, что его опознали, опознали как крупного советского партийного чиновника, он решил пойти в Аббанк. Ну, во-первых, он соврал свое воинское звание. Он заявил, что он не кто-нибудь, а генерал-лейтенант. Второе, он заявил, что он люто ненавидит проклятую сталинско-еврейско-жидовско-коммунистическую шайку. Что он готов всеми силами помогать Вождю Великой Германии Адольфу Гитлеру бороться с проклятым жидо-большевизмом и его проклятыми союзниками. И, кстати, это были не пустые слова. Когда мы помним, где находились части РОА, где находились русские коллаборационисты, они, кстати, в немалой степени находились в том числе и во Франции. Это когда они были союзниками вот, немецких войск для того, чтобы не допустить открытия Второго фронта во Франции, когда, вот, когда власовцы Руа вступили в столкновение с англичанами, с канадцами, и Жиренков едет туда. Он вдохновляет солдат Руа на борьбу с проклятыми плутократами. Его кандидатура рассматривалась в качестве одного из руководителей казачьих войск Северной Италии. Но в любом случае его деятельность к маю 1945 года прекратилась. Он оказался в американской зоне оккупации. Сразу его захватить не удалось. Хотя американцы какое-то время размышляли, а может быть его стоит использовать в качестве некого агента, некого союзника, некого специалиста по Советскому Союзу, ну, в реалиях начавшейся, пусть на... В самой малой степени уже начавшихся противоречий между Советским Союзом и его союзниками Великобритании и США. И какое-то время его держали в немецком лагере, но Советский Союз проявил инициативу, в конечном счете его выдали, и в конечном счете он был повешен в Москве вместе с генералом Власовым и его ближайшими соратниками. Вот такая судьба человека, который подчеркнул, сделал блестящую политическую карьеру в Советском Союзе, потому что по формальным признакам он кем был: в начале рабочий в провинции, молодой комсомолец. Далее мы знаем, как Скупа в тридцатые годы давали ордена за практически за все. Орденоносец это был, ну...
0: Звание э- такое было.
1: Звание это, это... В титрах смотрим советские фильмы, вот не просто артист, а орденосец, там Николай Черкасов, например, вот если да. так ну, смотреть эти титры. И вот э- человек, э- который столь активно пошел на сотрудничество с э- э- врагом и э- подчеркнул, Можно говорить о том, что он там, может быть, скрывал свое дворянское прошлое и все остальное, но возникает тогда вопрос, о чем я вам говорил. Для чего ж тогда он вдохновлял солдат ро не перебегать на сторону канадцев и англичан, а их убивать до последнего человека? То есть человек оказался вполне вписан в эту самую нацистскую систему, ну и закончил он соответствующим печальным образом.
0: У меня по ассоциации возникла такая история в голове. Может быть, это один и тот же человек, потому что… Вы говорите, что он был секторем райкома да, в Москве. Да, да, да. Много лет назад, это было в 90-е годы, я участвовал в одном тоже историческом симпозиуме по истории Второй мировой войны, на котором выступал царство Царстве небесное, помните, такого замечательного нашего историка Семиряна. Я помню, я считаю его классиком нашей исторической истории. Да, да, абсолютно, да. И э, этот семинар, этот симпозиум был посвящен работе спецслужб в годы войны. И вот, э, ну там, как работали там наши разведчики в Германии, понятно, и был задан ему вопрос, а были ли немецкие агенты в Советском Союзе? Удалось ли немцам, ну, кого-то завербовать там, я не знаю, да, кто-то работал ли на немцев? Он сказал, что это было очень что он, ему было известно только об одном человеке таком. И он сказал, но он занимал довольно высокое положение секретарем райкома партии в Москве. Он не называл ни фамилии, ничего. Может быть, это и имелся в виду этот же самый товарищ, о вот, котором вы говорите? Виталий
1: Нович, скорее нет. Дело в том, что... Да, действительно, немецкой разведке удалось завербовать одного из достаточно крупных советских чиновников, причем вычислить этого чиновника удалось только после окончания войны. То есть, когда были подняты соответствующие документы, и они вывели на человека, которого на протяжении всей войны никто не подозревал в том, что он сливает врагу очень важную информацию. Что касается... То есть это другой человек? Это другой человек, поскольку как мы видим Жиленков его блестящая карьера она идет до 1941 года. Далее он пытается скрыть свою партийную а ну, да, он попал потом а он попал он в, плен, да. попал в плен, где он находился в качестве рядового 9 месяцев. Уж тогда он, что называется, и... Понятно, да. Разбежался. Да, показал да. себя во всей красоте. То красивости. есть он
0: не мог быть агентом в течение войны.
1: Он не мог быть агентом в течение войны, потому что слишком быстро попал в плен. В противном случае, я думаю, немцы обеспечили бы ему максимальную возможность выйти в советский тыл, ну, доказав, что в плену-то он никогда и не был.
0: Ну да, понятно. Ну хорошо, еще одну историю мы получили от Борис Николаевича Ковалева. Есть еще у вас? в загашники политические проститутки, как мы их назвали?
1: Мы должны понимать, что человек, который предал один раз, он легко может это сделать и второй раз, и третий раз, и до бесконечности, и как наш первый герой, вначале менять одно, потом другое, потом третье. Поэтому в большинстве своем К людям, которые были как-то близки к советской власти, которые никак с ней в конфликт не вступали, немцы относились с безусловным подозрением, справедливо считая их потенциальными врагами. Мы же понимаем, что когда провозглашается тезис о борьбе с жидобольшевизмом, Жида-большевики, которых нужно уничтожать, то под большевиками это кто? коммунисты, комсомольцы, члены профсоюза. То есть, ну и как же мы будем их привлекать на свою сторону, когда изначально наше руководство ставит перед нами цель их вот этого самого физического уничтожения. Поэтому, если брать историю с набором, например, в полицейские формирования, и, например, в полицейские формирования древнего русского города Старая Русса, то там существовала следующая традиция. Для того, чтобы получить рекомендацию на службу в полицию, это обеспечивало и хороший паек, и определенную власть. Над несчастными соотечественниками нужно было получить две рекомендации от людей, пострадавших от советской власти, отсидевших за что-нибудь. И вдруг в старорусской полиции выясняется страшный факт. Один из полицейских скрыл, что был комсомольцем. Над ним начинается товарищеский Суд. Шут. Товарищеский суд, ну, во-первых, потому что он обманом проник в полицию, а во-вторых, потому что он был комсомольцем. Когда я читал протокол этого полицейского собрания, я не знал, что мне нужно больше – плакать или смеяться. Это дыл Дина, плакала, размазывала слезы и сопли и уверяла – своих товарищей по соответствующим полицейским повязкам, что он был очень плохой комсомолец. Он пил, гулял, хулиганил. И вообще он вступил в комсомол исключительно для того, чтобы разлагать его изнутри. Но понятно, что... И будучи полицейским, он занимался практически тем же самым, то есть пил, гулял, хулиганил, подворовывал, так что товарищи ему не поверили, он был с позором изгнан из полиции, Ну и дальнейшая его судьба неизвестна. Хотя иногда бывают менее комичные, я бы сказал, даже жуткие, страшные, трагические случаи. Я говорю о известной истории, известной на Северо-Западе, я имею в виду о судьбе Гурвича Григория Моисеевича, который представлялся как Григорий Матвеевич. Это советский сержант, который попал в плен, который скрыл свое еврейское происхождение, который выдавал себя за украинцев. Человек, который пытался совершить побег, человек, который, судя по всему, был повязан кровью, он казнил товарищей, с которыми он бежал, после чего он стал одним из самых жестоких карателей батальона СССР. Правой рукой капитана Риса, кавалера двух железных крестов, ну, тот самый... Капитан Рис, который скончается в США, в Кливленде в 1971 году, загадочно попадет под поезд в штате Ахайя. Что касается Гуревича ну после войны он, естественно, вспомнил о своей настоящей национальности, но путем достаточно сложных, Сложные работы, которые провели чекисты, через 20 лет после почти через 20 лет после окончания войны он был разоблачен. То есть вот а здесь где он был разоблачен?
0: Он оставался он разоблачен в Ленинграде, ленинградскими чекистами. То, а, есть... то есть он оставался после окончания войны в Советском Союзе.
1: Естественно, в отличие от там клиентка Васильева, риса карателей, которых установили на жительстве в США, в Канаде. Он скрывался на территории Советского Союза, его вычислили и, естественно, расстреляли, поскольку крови на нем было немного, а очень много, если мне память не изменяет одних установленных фактов личного расстрела в мирных советских граждан: 36 человек. Вот это установленные а факты. Немцы, а немцы его так и не раскрыли. А немцы его так и не раскрыли, опять-таки же, по той простой причине, что, ну, как его можно было раскрыть. Вот тут я слышал несколько версий. Первая версия, что он когда ходил в баню, постоянно пытался мыться один. Но была другая версия, о которой мне рассказывали тоже коллеги, ну те, которые занимались этим делом. Они сказали, что Гуревичу безумно повезло. Он родился в 1918 году, его родители были коммунисты, и, следовательно, соответствующему обряду... Он не был подвержен. Он не был подвержен. Следовательно, мог гордо демонстрировать факт того, что он... Был ну, не лицом иудейского вероисповедания. Но здесь мы понимаем, что понятие вот сохранения жизни и политическая проституция – это разные понятия. Но опять-таки же мы можем задать такой вопрос, но какой ценой? Какой ценой он сохранил себе жизнь, вначале расстреляв своих товарищей, потом став одним из самых таких кровавых убийц в весьма э, страшном карательном подразделении, которое, кстати, специализировалось не только и не сколько на партизанах, а сколько на уничтожении э, деревень, э, населения деревень на северо-западе, э, которых заподозрили в связях с партизанами.
0: Ну да. Э, кстати, э, кстати, я хотел еще, Василий, вернуться. Э, прошлому вашему предыдущему рассказу по поводу полицейского да, и товарищеского суда. Я хотел просто узнать, каковы вообще были принципы набора такого рода людей в полицию, да, ну, в полицию на оккупированных территориях. Насколько был вообще большой конкурс, я бы сказал, на эти должности?
1: Вопрос «где и когда». Ну, вот Поли... Старая
0: руса, да, скажем. А... Да, вот вы говорите. Хорошо, старая руса. Немцам было трудно найти людей туда или наоборот, людей было желающих было больше, чем мест в этой полиции.
1: Говорить о реалиях 1941 года. Я подчеркну реалии 1941 года. Да. Да, то у меня такое чувство, когда я знакомлюсь с делами, там устраивались чуть ли не по блату. То есть могло быть определенный элемент семейственности. Вот кто-то попал в полицию и далее тащит своего родственника, своего приятеля, своего знакомого, мотивируя тем, что в экстремальных условиях оккупации вот мы должны быть сейчас при власти. Мы должны лучше питаться, мы должны что-то получить, то есть мы должны быть на стороне победителя. Надо приспособиться
0: к новой жизни, короче.
1: Надо приспособиться к новым реалиям, и я думаю, что если я вам рассказывал историю о двух рекомендациях от пострадавших от советской власти, вот вы приносите справку об освобождении, вы репрессированы советской властью, Раскулачены, Все, вы человек первого сорта, а раз человек первого сорта, можете вытащить и кого-то еще в число тех, кому новые власти доверяют. И, следовательно, здесь мы понимаем, что тут даже идет какой-то отбор, то есть подбирают тех, кому больше доверяют, кто лучший профессионал, ну а там, где есть отбор, тут есть определенный элемент коррупции. Семейственности, взяточничества, попытка проникнуть туда, ну, скажем так, не самых хороших, не самых чистоплотных людей. А вот в 1943 году понятно, что никто даже под угрозой расстрела в полицию не шел. Это полицейские, обгоняя друг друга, бежали в партизаны и умоляли, чтобы им позволили с оружием в руках искупить преступление перед Родином. Так что э, здесь мы понимаем, что иногда где-то в деревне глухой могли назначить на полицейскую должность кого-то и по формальным признакам, бывшего милиционера. Ну, что уже знаешь э, свои, как говорится, полномочия, э, продолжай этим заниматься, ну, (coughs) соблюдай порядок, чтобы не было пьянства, хулиганства каких-либо еще других эксцессов, главное, чтобы деревня спокойно трудилась, выполняла положенные задания по зернозаготовке, являлась нормальной структурой, тыловой структурой элементов снабжения вермахта. Так что в этом отношении, когда мы говорим о огромном количестве полицейских, тем более в 1941 году, их даже особо не вооружали. То есть палка, то есть повязка, то есть какое-то удостоверение – это то, к чему немцы относились с определенным элементом брезгливости, но мы отлично понимаем, что в экстремальных условиях оккупации зачастую именно вот эти полицаи вызывали у населения максимальную степень отторжения, неприязни и отвращения. Тем более, тем
0: более, наверное, в большинстве случаев это все-таки, ну, если это небольшие города, то все друг друга знали и до войны. Да? И...
1: Все друг друга знали до войны и, повторюсь, зачастую в полицию шли именно в первую очередь приспособленцы, которые желали ну, во, время, во время чумы поучаствовать в хоть каком-то допьере. Ну, вот, к сожалению, таковы реалии любых вооруженных противостояний и реалии нацистского оккупационного режима в том числе.
0: И я думаю, что это касается не только России, это касается любой войны и любой страны. Я думаю, что когда советские войска пришли на территорию Германии, я думаю, что местное население тоже, наверное, ну, Васильевич, в большом количестве, да, в большом проценте стало, представлялись
1: как антифашисты и антинацисты. Безусловно, да. Безусловно, да. Причем антифашисты и подлинные, и мнимые. Конечно. И, вы понимаете, один очень нехороший, я бы сказал, страшный вопрос. Вот давайте вспомним реалии Германии, реалии Германии 20-х годов. Мы понимаем, что те же самые коммунисты – это одна из крупнейших партий Германии. У них в Рейхстаге депутатов больше, чем у национал-социалистов. Смотрим мы на социал-демократов, прибавляем их к коммунистам. И получается общее количество этих самых коммунистов, членов их семьи, десятки миллионов. Вопрос. Где они, куда они движутся? И они были дальше. Где они были дальше? Вы мне напомните про Эрнста Тельмана, но я, в свою очередь, вам скажу, что эмигрировала, что было арестовано, что было казнено. Мы можем говорить о тысячах, может быть, о десятках, но никак не о сотнях и тем более не о миллионах. И здесь я вспоминаю любопытнейшую статью в одной из коллаборационистских газет русскоязычных, где для русского населения объяснялся этот феномен. Почему Красная Германия, Германия Ротфронта вдруг стала единым коричневым Третьим Рейхом? Рассказывается о неком рабочем, который всегда был убежденным коммунистом, но когда он понял, что такое национальный социализм, когда он понял, с какой заботой немецкие власти относятся к нему, немецкому рабочему, он вступает в национал-социалистическую партию и еще лучше продолжает работать на производстве. В том-то и проблема Третьего Рейха, игры на национальных чувствах, на националистических чувствах, на подчеркивании того, что мы не просто национальная, но социалистическая рабочая партия, то, что действительно для немецких рабочих в Третьем Рейхе, я подчеркну, для немецких рабочих, делалось... Гораздо больше, чем делалось для тех же самых немецких рабочих в реалиях свободной демократической веймеровской Германии. Именно поэтому удалось посредством, с одной стороны, репрессий, отсекая наиболее активных, наиболее, я бы сказал, идеологически ненавидящих нацизм коммунистов, вытесняя их кого в Советский Союз, кого во Францию, далее в эмиграцию, все остальные оказались растворены. То есть удалось нацистам буквально за несколько лет из сложной многопартийной Германии, а когда мы говорим о многопартийности, мы говорим, о некой полиполитичности, то есть у людей разные политические взгляды. Вот создать некое единое общество, которое показало всему миру, что оно из себя может представлять. Вот этот сумрачный германский гений с идеями сверхрасы в голове. Спасибо, Борис Николаевич, да. вам это очень интересно и
0: и поучительно, и эта тема. Это тоже, это тоже тема военная, это тоже тема войны, это тема того, что, что и наша страна, и другие страны пережили в те годы, да, и это всегда актуально. Спасибо, это была программа «Цена победы», Борис Николаевич Ковалев, доктор исторических наук, меня зовут Виталий Демарский. и до встречи, всего доброго. До свидания.